0: Седемте планини. И ако искате, можете да отворите библията си заедно с мен на книгата Даниил 2 глава, 44 стих. И там се казва «И в дните на онези царе, небесният Бог ще издигне царство». Кажи царство. Казва «Небесният Бог ще издигне царство, което до няма да се разруши и не ще го владее друг народ» но то ще струши и ще довърши всички тези царства, а само то ще пребъдва довека. Божието царство ще пребъдва довека. От момента на възстановяване на Божието царство до момента на пълно установяване на Божието царство няма да има момент на прекъсване на Божието царство. И това е много важно, защото има много християни които вярват погрешно, че има някакъв момент, в който Святия Дух няма да е на земята, има някакъв момент, в който едва ли не някаква човешка фигура в лицето на антихрист, лъжепророк или къвто идея змей, ще контролира напълно земята. Нека да ви кажа това, което Библията казва и това, което тук що прочетохме. Никога, никога, искам да го чуете, никога дявола няма да може да спре Божието царство. Божьото слово е ясно и категорично, че на разширяването на неговото царство няма да има край. Няма да има стоп. И разбира се, ако ние погледнем този пасаж в контекст, ние разбираме, че всъщност Данаил а, тълкува не свое видение, а видение на царя. А, невярващ езически управител Данаил е един от неговите съветници, един от а, а, министрите. В, в неговото правителство, ако така мога да се израза. И, и този цар има, има сън. И в този сън той вижда един огромен образ. Този образ е като статуя, изградена от различни метали. И можете да прегледате тия пасажи вкъщи, защото нямаме време да четем всичко, но има злато, има сребро, има бронз, има желязо също. И всички тези метали на тази статуя представляват различни исторически империи, различни исторически царства, като в финала на статуята, краката на статуята, са метал и пръстите вече е метал смесен с а, пръст, с скал. И Божието Сол ни казва, че в своето видение, в това а, откровение, нощно видение, което Бог даде на този езически цар, Той видя как скала, камък се откъсна от небето, но от невидима ръка, не, не от човек, а от, от Божията ръка, този камък се откъсна от небето и удари статуята, забележете, точно в краката. И когато удари статуята в краката, тя се разпръсна, нямаше следа от нея, а самия камък, който разби статуята, започна да нараства, да нараства, да нараства, докато се превърна в планината на Всевишния Бог и изпълни цялата земя. И сега да не оттълкува този сън, това откровение и казва, това, което ти си видял е настоящето и бъдещето на всички земни империи. Гръцка империя, римска империя, всички империи, които ти си видял. Във времето на тази римска империя ще бъде откъснат камък от небето, крайъгълния камък, Исус Христос. Той ще се роди точно в това време. Тук ли сте? Той се роди точно в това поколение. Той ще удари точно в този исторически момент. Затова отима напред в Галатяни, където се казва «Когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син». Христос беше освободен като камък от небето. Крайегълния камък, около който се съгражда цялата църква. Тук ли сте? Удари земните църства и от деня, в който Христос, Исус, се роди на тази земя, Божието царство е между нас. Божието царство е между нас. И също така Божието царство има да дойде. Тук ли сте? Божие... Кажи Божието царство е между нас. Кажи Божието царство има да дойде. Това е мистерията, която много християни и дори много проповедници не разбират и това ги води в неправното тълкуване на писанията, защото те се опитват да разберат Библията през прекалено тясна рамка на един вид тълкуване или на, едно, на една богословска система, било завети или а, диспенса, диспенсации а, или каквото и да е богословие, което използват, каквато и да е богословска система, която може да се използва за тълкуване на Библията. Само една система не е достатъчна, защото всяка система, има така наречените пролуки и противоречия. Тука ли сте? И тези пролуки и противоречия и неразбирания могат да се разкрият само ако ние имаме разбиране за Божието царство, защото Божието царство е най-добрият начин да разбираме Божията работа и Божието съществуване, Божието присъствие. Въобще Бог самия като като откровение се проявява най-добре в царството. Следвате ли ме? Например, наскоро един а, човек а, ми показваше за, за един проповедник, който а, проповядва за това, откъде започва новия завет. Къде започва новия завет? Някой може да ми каже? Къде започва новия завет? Говорете ми. Къде започва? Окей, okay, Евангелието. Някой друг? Къде започва новия завет? От раждането. Къде започва новия завет? Някой друг, който не беше. Къде започва новия завет? Някой казва кръста, възкресението. Окей. Okay. И то проповедник говорише точно за това, че всъщност новия завет започва официално от кръста, възкресението на Господ Исус Христос. Обаче, ако го разглеждаме по този начин, използвайки тая рамка да тълкуваме писанията през завети, и то много ограничено, тогава това означава, че всички думи, които Исус проповядва до кръста, са в Стария Завет. Тук ли сте? И ако всички тези думи са в Стария Завет, тогава нищо от това, което Исус говори в Новия Завет, не искам да ви обърквам, но искам да разберете, а, всъщност, тогава не е валидно за нас, защото ние сме в Новия Завет. Разбирате ли? И много хора изпадат в такива а, догматични противоречия, тъй като те се опитват да разбират начина по който Бог работи на земята чрез една много малка рамка през една, а, а, през една изключително много малка дограма. Тука ли сте? Те се опитват да видят божествени хоризонти през някаква е такава дограма. Няма как през такава рамка ти да видиш това, което Бог казва. Просто в Завети. Защото дори, ако трябва да сме много точни, Новия Завет има конституция и тази конституция се заплаща, за да е официална и валидна на кръста. Но тъй като Исус знае точно кога ще умре, той говори като някой, който ще умре и казва всичко най-важно преди да умре. Не знам дали си тук. С други думи той казва, ето какво трябва да знаете, за да живеете в новия завет, преди да стане новия завет, когато аз умра, за да дойде в новия завет. Но това пак е несъвършено разбиране, защото ако ние влезем в Божието царство, всичко става елементарно. Исус Христос каза, от дните на Йоан Кръстител Божието царство е между вас и тези, които го грабват, го вземат на сила. С други думи, ако ние имаме царствена перспектива, ние разбираме, че от момента в който Бог стана човек в лицето на Исус Христос и, и, и Мария се намери бременна с Бога, царството се върна на земята. С завръщането на царя се завръща царството. Тук ли сте хора? С завръщането на Неговото присъствие се завръща всичко, което присъствието му е. Сега Той има още неща, които да установи на Земята, има още неща, които да направи на Земята и затова ние казваме, че Неговото царство е и също така има да дойде, защото Исус наистина ще се върне. Тук ли сте хора? Той наистина ще се върне, Той няма да се върне метафорично, Той се върне буквално. Библията ни казва, че при звук на архангел и при, при гласна търба мъртвите в Христа ще възкръснат първи, след това всички ние, които сме живи, ще се преобразим в микно за да срещаме Господа във въздуха. О, ако ръкопласкаш, ръкопласка, като че знаеш, че Твоя Исус се връща. Той със сигурност ще се върне и когато Той се върне, това ще бъде вече пълното установяване на Божието царство. Но Божието царство е Идването на Исус Христос, камъка, който се откъсва от небето, удря всички земни царства и започва да се разширява, докато се превръща в планината на Всевишния Бог, докато всяко племе, всеки народ, всяка раса, всеки език, на всяко място на планетата Земя има коляно, което се прекланя и език, който изповядва, че Исус Христос е Господ. Аз се опитвам да проповядвам това нещо. Казах, че Исус Христос е Господ. И тогава въпросът става, това, което разглеждахме един месец за Божито царство, е как ние да въведем повече хора в реалността на Божието царство и как да се включим в този процес, в който Неговото царство не ще има край. И там ние откриваме великата повеля, в която Исус Христос каза «Идете по целия свят и проповядвайте това Боговеста на царството». Нали така? Всеки, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, който не повярва, ще бъде усърън. И Тези знамения ще следват повярвалите в Моя име и започва да ги изрежда в Марк. И също временно обаче ние имаме проповядването на бълговсято по много места на Земята. Ние имаме много вярващи на планетата Земя. Днес повече от всякога. И въпреки, че ние имаме повече вярващи като количество, качеството на живота на Цялата Земя не се е подобрило. Ние имаме повече вярващи, но има и повече аборти. Тук ли сте хора? Ние имаме, а, ние имаме повече хора в църквата, но също временно управлението не се е подобрило, системата, света не се е подобрило, т.е. ние не сме започнали да изкупваме света и да установяваме Божието царство. Защо? Един от отговорите е, че ние сме разглеждали Бождо царство само като църква и ние сме мислили, че всичко, което Бог прави е просто в църквата. Между четири стени ние идваме на църква, слава на Бога и църквата е много важна. Аз съм проповедник, пастор, явно е важно, щом съм посветил живот си на това да изграждам църквата. Но а, църквата е важна, но църквата е най-важният фактор в още по-важното нещо, което е Бождо царство. Божето царство е Божията природа, Божето царство е Божието присъствие, Божето царство е радост, мир и правда, Божето царство е всичко, което Бог е, Божето царство е всяко място, на което Божия начин на правене на неща е валиден и се случва. Когато ние правим економика по Божия начин, ще видим Божието царство. Тука ли сте? Когато ние водим семействата си по Божия начин, ние ще видим Божието царство. Когато ние водим църквата по Божия начин, ние ще видим Божието царство. Когато ние имаме вярващи хора в политиката, ние ще видим Божието царство в политиката. Бог не иска да е само в църквата, той иска да е навсякъде. Той иска Неговото царство да бъде планина, като завзема цялата земя. И така през 1975 г. Две от най-големите мисионерски организации, водени от а, двама невероятни лидери, Бил Брайт и Лоран Кънингъм, който води младежи с мисия YOM, търсят Господа за това, как ние можем да променяме нации, защото пращаме мисионери, хора се спасяват, случват се църкви и въпреки това не променяме нации. А в една от повелите, които Господ Исус Христос каза на християните, той каза, «Идете и правете ученици от всички народи». И ние тълкуваме това географски и си мислим «правете ученици от всички народи» означава от идете в Гърция правете ученици, в Франция правете ученици, в всички народи, в всички държави, в всички географски места правете ученици – обаче буквално текста казва не правете ученици във всички народи, а правете ученици от всички народи или вземете един цял народ и ги направете ученици. Не знам дали сте тук. Исус каза, че ние като вярващи можем да възпитаваме нации. И веднага ида този пасаж вътре в мене, тоя въпрос, който Исаия е зададе в, в, в своята книга. Той каза, може ли народ да се роди за един ден? Може ли нация да се възроди в един миг? Той каза, идете и правете ученици от всички народи, с други думи, не само географско разширяване на Боговестието, а разширяване на благовестието в културата. Тук ли сте? Разширяване на благовестието в влиянието и разширяване на благовестието по отношение на това как се упражнява властта на Божието царство на тази земя. И в това търсене тези двама лидери, които дори не се познават, имат отделни служения и не са, не са си и много големи почитатели, защото са малко по-различни течения. Нали, разбирате, ние християните, това е най-гадното с християните до ден днешен. Винаги е било така, а винаги ще бъде така. Единия, който е малко по-такъв, той говори много, той говори по-тихо и сега ние се определяме. Ние сме от църквата, които говорят по-тихо. И ние не харесваме църквата, която говорят по-силно, нали? Пък другите са от църквата, която говорят по-силно, защото Божито Солу ги вълнува. Нали? Няко ме пита на мен, защо понякога викаш, когато проповядваш? Защото се вълнувам, не е ли, видимо. Вълнувам се, защото Бождослово слово е вълнуващо. Има хора, които ги вълнува мача, викат на Мача. Има хора, които ги вълнува протеста, викат на протеста. Има хора, които ги вълнува филма, викат на филма. Не го убивай, не го тако. Има хора, които ги вълнуват, Няко... всеки го вълнува, някой го вълнува. Високия адреналин, скача, примерно, с парашют. И вика, що? Що се вълнува? Мен не ме вълнува Бождослово, вълнува ме до присъствие. И си просто ме вълнува. И ако Бог не може, развълнува, не знам кога може да развълнува. Обаче, от друга страна, аз разбирам, че има хора, които те са по-спокойни. Те не искат да се вълнуват. Или те се вълнуват вътрешно. Не, ме има такива хора. Те просто се вълнуват вътрешно. Отвътре. Отвън. Отвътре. Баче ти не го знаеш, ще отвътре. Но ние си правим нали, такива лагери, то от онези, то от тези, без да разбираме, че всички сме от него. Благодаря за това, амин. Всички сме от него. Okay. Той реши да създаде един Максим Асенов, малко по-такъв, реши да създаде един друг, малко по-такъв. Той, той ги прави, за да му е интересно на него и да му е разнообразно на него и да му свършат неговата воля. Въобще не го касае кой къде, ши? кой какво ще... Ръкопляска, че вярваш, че Бог те е направил уникален с причина. Чуй, ти не си уникален случайно, ти си уникален с причина. И без значение тия двамата поведници не се познават, сигурно и не искат да се познават. Обаче, какво става основният спонсор на двете служения един и същ, един богат бизнесмен. И той харесва единия, и другия. И накрая той почна бизнесмен, иска да ми направи среща. И ги кара в крайна сметка, те се срещат и си говорят, какво Бог открия на теб? какво Бог открия на мен?» Един казва на другия, «Бог ми открива, че една от най-силните неговата стратегия за промяна на културата, неговата стратегия за промяна на нации е да се достигнат основните области, които оформят социалния, културалния живота в нацията. И кои са тези области? Може да ги погледнете. Религия, кажи религия. Семейство, кажи семейство. Образование, кажи образование. Управление, кажи управление. медия кажи медия. Изкуство, кажи изкуство. И последното е бизнес, кажи бизнес. Това са областите. и Интересно, защото Господ го открил на единия, обаче го открил и на другия и му открил абсолютно същото откровение. Може ли си представите? И така те сянат и казват, окей, а, ще наричаме това седемте планини или мандата на седемте планини. Това не е някаква теология, доктрина или а, а, богословие. Това е просто стратегия за мисии. Тук ли сте? Това е стратегия за завземане. И ние като църква желаем да бъдем мисионална църква. Ние желаем да бъдем църква, която не гледа навътре, не гледа навътре само към към църквата или настрани към другите църкви, но църква, която гледа навън, църква, която гледа към света, църква, която вярва, че има послание не само за хората в залата, и за хората извън залата. Тук ли сте? Имаме ли послание за хората извън залата? Аз мисля, че ние имаме повече послания за хората извън залата, колкото в залата. Но проблема на религията и на много от а, проповядването и менталитет на християните днес е, че те си мислят, че ако те искат, ако аз искам да служа на Бог, например, и съм християнин, значи аз трябва да стана пастор, за да служа на Бог. Или трябва да стана певец, за да служи на Бог в църквата. Или трябва да стана а, не, нещо в църквата, да работя на пълно работно време в църквата, за да бъда служител на Бог. Те не осъзнават, че без значение дали си в църквата или извън църквата, където Бог те е изпратил, ти всъщност имаш анвон. На всякакъде, ти ще имаш анвон. Ако си лидер а, на, 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 на чая корпорация, имаш амвон. Ако си бизнесмен, ти имаш амвон. Ако си певец, се занимаваш с музика, имаш амвон. Твоята професия е твоя амвон. И тук не говориме просто за амвон, в който ти а, проповядваш смисъл. по ли си, сега някой чува това, взима го буквално, качваш се в таксито и таксито вместо такова за измерване колко пари има един малък анвон. Една библиот отгоре. И ти сядаш и, 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 и с пита, къде искаш така? Банишора, какво бъде 11? Добре, отвори прич 11 глава. Сай, почваш да проповядваш. Не говориме за амвон в смисъла на проповядване с думи. Един от най-великите а, теолози на всички времена казва, проповядвай навсякъде, по всяко време, и ако се налага, използвай думи. Защото много християни има, които проповядват с думи, и със същите думи, с които проповядват на хората и ги канят на църква, със същите думи след това същите хора, на които са проповядвали, ги чуват как говорят против някоя друга църква. Мога ли да проповядвам? Yeah. Същите думи, с които те им боговестват, за да ги поканят към един Бог на любовта, същата уста, с която говорят за любов, изведнъж ги чуват как говорят омраза. Това е най-големия парадокс за мен понякога, когато срещам християни. Как един християнин може въобще да казва, че е християнин и да говори омраза, и да бъде в омраза? И тук не говорим за омраза срещу делата на дявола, защото Библията казва, че истинската любов към Бог е да мрази зло. Да мразиш дявола, това е окей. Okay. Но ние не говорим за тази мраза. Ние говорим за това да мразат другата църква или да мразат то пастор или да се състезават с то християни или да не харесват то проповедник или да коментират другия проповедник. Тоест те проповядват с устата си, проповядват през амвона си много негативни неща за християнството и просто така става, че хората не се интересуват от това, което им казваш, а ги интересуват това, което правиш. Тука ли сте хора? Тоест, когато ти отидеш на работа, ти не проповядваш просто с устата ти. Ти си мисионер, който проповядва с действията си. Ти проповядваш с усмивката си, ти проповядваш с прегръдката си, ти проповядваш с това, че си позитивен. Нека кажа това. Ти проповядваш, защото идваш по-рано и си тръгваш по-късно, а не защото идваш по-късно и си тръгваш по-рано. Ти проповядваш с всяко твое действие. Защо? Защо ти носиш културата на Божието царство вътре? В и ние обаче сме си направили нашия лагер тук, в планината на религията или църквата и, и всички сме си в църквата и е много хубаво в църквата и ние разглеждаме служителите на Бог като пастори, служители, проповедници а другите, които са в църквата ги наричаме мириани. Но аз съм дошъл да проповядам, че това е лъжа от дъното на Ада. Ти не си мирянин, ти си, си мисионер. Длед започват с мън, но са много различни. Ти не си просто някой, който трябва да стои, да топли седалката. Ти си някой, който Бог иска да изпълни с неговата сила, за да завземе всяка планина, за да завземе всяка област на влиянин. Ние имаме нужда от проповедници в семейството. Ние имаме нужда от проповедници в образованието. В някои от щатите в Америка, където са най-големите църкви, имат хиляди, по 30 хиляди човека в църквата, но те не определят какво учат децата в училище. Те нямат влияние да вземат решения, които влияят на културата и на бъдещето на поколенията. Но Бог иска поколенията. Бог иска бъдещето. Бог иска да бъде във всяка сфера. Той иска Неговото присъствие да пропие от Махалата до Палата. Той иска Неговото присъствие да пропие Белия дом. Той иска Неговото присъствие да пропие парламента. Той иска Неговото присъствие да пропие президентството. Той иска Неговото присъствие да бъде в радиото. Той иска Неговото присъствие да бъде в песен. Той иска Негото присъствие да бъде в книга. Той иска Негото присъствие да бъде в танц. Той иска всичко, което диша, да хвали Господ. И той не го иска просто защото, той не го иска просто защото той е болен за внимание бързо, някой да му обърне влияние, внимание на него, да му пляска, да го хвали, а защото той знае, че единственият начин ти да се чувстваш удовлетворен, единственият начин ти да бъдеш благословен и да бъдеш напълно щастлив е да намериш себе си като участник в неговото царство и да хвалиш онзи, който те е създал. Това е твоето предназначение, това е най-висотата ти кауза, това е най-големият ти смисъл. Няма по-голям смисъл от това да познаваш Бога. Исус каза, това е вечен живот, да познаваш Бог и единствения му син, който той е изпратил. Няма нищо друго по-важно. Come on. Обаче това, което ние осъзнаваме и разбираме, че е важно, трябва да бъде предадено като ценности на света. Тоест, ние нямаме нужда просто от съживление, защото го имаме в тази църква. Има нужда от реформация. Обществото ни има нужда от реформация. Тук ли сте хора? Музиката ни има нужда от ренесанс. Всичко има нужда от реформация, защото вижте, докато съживлението пробужда църквата, съживява църквата, разтърсва църквата, напомня някакво ново откровение, хора се изцеляват или някакви други белези. Всяко съживление си има някакви хуби проявления. Реформацията отива по-далеч тя влияе на начин, по който хората живеят всеки ден. Колко е силна християнската култура, колко силно е пропил християнството, области на обществото. Хочуваш в християнска държава, обикновено поздраве, здравей. Бъди здрав. Виж какво става. Казваш, тръгваш си, казваш с Богом. Тук ли сте? Дори на английски. Goodbye. God by, God by you. Бог с теб. С Богом? Бог с теб. С Бога. Разбираш? Атеиста те поглежда виж, понеже е в християнска държава. Понеже християнството е пропило ценностно. Разбирате ли ме? Културата, която толкова силно, толкова много елементи се опитват да ни откраднат това наследство. Толкова е пропило, че дори атеиста казва с Богом. Готови да ти изобача и той казва с Бог. А ти ти казва, бъди с Бог. Защо? Защото е имало реформация, защото е имало хора на места, които са вземали решения, които са определили кое е правилно и кое е неправилно, които са били изпълнени с Божия Дух и с Божията сила. И Бог ме е изпратил да провявам на някой в църква пробуждане, че ти си призован да излезнеш с Божия Дух и Божията сила и да пенитрираш в света. О, ако ракопласкиш ще ръкопляски, че наистина вярваш. Още не съм свършил. Ръкопляска и към че наистина вярваш. Кажи реформация". реформация. Реформация не влияе само на чуите, на църквата и на духовния живот. Реформация влияе на социалния живот. Влияе на начина по който пазаруваме. Каква сила имат медиите? Една новина. Бум! Магазините празна. Говорим ми за влияние. Как се използва това влияние? Не знам. И най-негативното е, че много хора седат на религиозната планина, много християни си стоят в църквата, в вярата и те съдат. Как се прави политика, съдат колко лоши песни има. Оплакват се. Тука ли сте хора? Те не осъзнават, че най-често това, за което се оплакваш, е това, което Бог теб те призвава да оправиш. Погледнете го те му кажи това, за което се оплакваш. Е това, което Бог теб те призвава да оправиш. Но понякога тая роля, в която ти отиваш да го оправиш, чуй, тая роля, в която ти отиваш да послужиш, не е ролята, която ти си представяш. Не става дума за тебе. Тук Данил не си тълкува своята мечта. Той не си тълкува своята визия. Той тълкува визията на някой друг. Той се реализира като политическа фигура в една от най-ужасните диспенсации, в един от най-страшните и демонични моменти в историята на човечеството. И той е там до това обладан от демон и лидер. И е светлина на едно от най-тъмните места. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ми каза да ти кажа, че ти си призован да бъдеш светлина на едно от най-тъмните места. И тъмнината не трябва да те плаши, мрака не трябва да те плаши, негативизма не трябва да те плаши, трябва да бъдеш уверен, че колкото по-тъмно е, толкова по-силно твоята светлина ще грее, ти ще бъдеш толкова по-видим, ще бъдеш толкова по-чуд, ще бъдеш толкова по-разпознат. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че наистина бя... Хайде, дай му слава. Камон, извикае, ако вярваш. И ние имаме толкова много примери за такива мисионери в Библията. Имаме Йосиф. Тука ли сте? Имаме Данаил. В Новия Завет имаме Павел, който знаеше как да инфилтрира дадена среда. Цялата цел на Павел, очите. Той започна безброй църкви, отида на безброй места, половината ги започна, защото го гониха от едно място на друго, а той искаше да отиде и да проповядва на императора. Неговата цел беше да стигне до Рим и да проповядва на човека, който взема решение и то човек да се обърне към Христос. Защото той осъзнаваше, че 3% от хората в дадена област вземат решение за останалите 97%. И ако ние ще променяме начина по който се прави каквото и да е, ние ще трябва да влезнем в областта и с Божието помазание, с Божията сила, с Божията мъдрост, с Божия дух да се изкачим до върха на планината. Имам ли хора в църква пробуждане, които казват Боже, благодаря, че ти ще ме качиш на върха на планината. Аз няма да бъда в подножда, аз ще бъда на върха. Камон хора! Някой казва тогава каква е целта на църквата, пастора. ако църквата е цялостно или вярата е цялостно отделна област. Целта на църквата е три неща. Запиши се ги. Номер едно, църквата е екипира, кажи екипира. Това е много важно. Какво правя в момента? Аз те екипирам. Аз те екипирам с правното вярване, екипирам те с правните мисли, екипирам те с правната идеология, защото много, вижте, аз съм си мислил, че това е служението и е само... Нали, ако искаш да си служител, означава че си служител в църквата, ти не можеш да бъдеш, ма ти можеш да бъдеш служител в бизнеса. И нещо повече, ти можеш да достигнеш хора в тази среда, които пастора ти никога да не може да достигне. Ти можеш да проповядваш на хора. Аз аз имам такива хора, на които някои от тях идват на църква, други от тях не е чак толкова редовно, но има хора, на които аз им проповядвам и им служа, които проповядват на хора, на които аз никога не бих могъл да проповядвам и да служа. Просто защото те са точно в тази област. Но те отиват със същия дух, със същото послание и със същото помазание. И Бог те е облякал в специфична дреха, Той ти е дал специфични дарби, специфични таланти, специфично влияние, специфично място, на което работиш, специфично място, на което да се реализираш. Твоята работа не е просто мястото, от което ти изкарваш твоята прехрана. Твоята работа е твоето мисионерско поле, на което Бог е допуснал да бъдеш. Ако ти работиш за твоята прехрана, ти не разбираш християнството напълно. Християните не работят за прехрана, защото ако става дума за прехрана, Бог може да ни прати прехрана. Има ли хора, които вярват в Бог? Но Той не ни праща прехрана по този начин, за да може да отидем да работим за прехрана, защото ние не работим за прехрана, а отиваме там, защото тези хора, за които работим, имат нужда от нас. Разбирате ли? Царя има нужда от Данаил. Тука ли сте хора? Фараона има нужда от Йосиф. Има само един човек, който може да разтълкува съня на фараон и това е Йосиф. Ти си издигнат, изпратен, екипиран от Бог за време като това и където и да се намираш, Бог те издига за да завладяваш, за да извършиш тотално завземане, за да бъдеш сол и светлина, да бъдеш като квас, който пропива веднъж, после не мога го изкараш. Църквата е екипира, църквата ти, Това, което правим в момента е екипиране. Номер две, църквата овластява. Тук ли сте? Църквата овластява. Дава, дава ти духовна власт. В момента, в който ние се молим заедно, Библията казва, един гони хиляда, двама гонят. Тук ли сте? Църквата ти дава духовна подкрепа. Аз съм виждал и хора, които искат да завземат дадена област, да се издигнат в определена област, да постигнат успех, някои дори с мотиви, обаче те нямат подкрепата на църквата, не са част от местна църква. И това, което става е, че ти отиваш и срещаш началства, власти, дяволи, които застават срещу тебе, корупция, която застава срещу тебе, престъпници, които застават срещу тебе, всичко, което дявол може да изпрати, застава срещу тебе. И ако небесната бомбандировка с молитвите на вярващите хора не е минала преди ти да отидеш, ти няма как да успееш. И затова църквата увластява, църквата да те облича във власт. Има ли хора тук? Църквата да те облича със самата власт на Исус, защото един гони хиляда, двама гона, десет хиляди, трима, не знам колко гона това че със сигурност са много. И нашата корпоративна власт е много по-голяма от нашата индивидуална власт. Когато ние се съберем заедно като църква и кажем в името на Исус, нека бъде точка, свършено е. Амин. Когато ние кажем в името на Исус, ние проклинаме този вирус, край приключене. В името на Исус. Когато ние кажем, заповядваме изцеление на целия народ, край приключено е. Ние не оперираме в земна власт, ние не оперираме в човешка власт, ние оперираме в властта на Всевишния Бог. И заедно сваляме небето на земята. О, хайде да пляска, като че сваляш небето. И номер три, свършвам с това, номер три, църквата изпраща. Кажи, изпраща. И тук е един от проблемите на църквата през годините, че ние някои църкви даже екипират и овластяват Има и такива, които правят само едно, нейтрите. Но дори и най-добрите църкви, много от тях, те екипират и овластяват, но така и не успяват да стигнат до момента, в който изпращат. Защото в момента, в който някой израства в Словото, някой израства в вяра и някой стане а, така добър лидер, ние моментално искаме да го направим дякон. Тук ли сте хора? Ти не искаш, някой, някой а, има някакъв талант и, е соберед, и ти веднага една кажеш, а, ето, тук, сега ти ще работиш за Бог в църквата. Може той да човек призива му да не е, да е служител в църквата, може да му да е служител в медиите. И тъй като ние сме се концентрирали на едно и също място, вижте какво става. Има, в много църкви даже има състезание. Кой ще вземе амвона? Кой ще стане служител? Кой ще бъде ръкоположен? Това е състезание в ново църкви. Защото хората не са осъзнали, че изпращането не е в църквата. Изпращането е от църквата. За да бъдеш църквата. Изпращането е чрез църквата, за да бъдеш църквата. Някой ме пита къде е твоята църква? скам навсякъде. на всякъде. ние имаме едно място, където се събираме в неделя. Това е тук, очевидно, в момента. Обаче, по принцип, моята църква е навсякъде. Как така, пастори, твоята църква е навсякъде? Качваш се в такси. Той е един от моите отиваш в някоя телевизия, гримьорката ти е от църквата. Тук ли сте хора? Пускаш и телевизията, гледаш някакъв певец, и той идва на църквата. Сменяш канала, а, собственика на канала, и той от тази църква. Но ние не концентрираме помазанието само в църквата, ние генерираме помазанието в църквата, за да изпратиме помазанието в света и да заеме всяка област и да изпълним всеки вакуум и да не оставим място на дявола в медията, да не оставим място на дявола в политиката, да не оставим място на дявола в бизнеса, да се абсолютно всяка област на обществото. Кажи екипира, областява, изпраща. Сега, много е важно да това. Църквата не те изпраща. Като за да, да приключи с тебе. Много е важно това. Цъква да ти изпраща, за да се върнеш, не за да изчезнеш. Много е важно. Защото в изпращането има и завръщане. Ти излизаш за да се върнеш. Ти отиваш. Чуй, ти идваш, екипиран си, овластен си, изпратен си, отиваш. Работиш, носиш го. Цяла седмица. И се връщаш и се зареждаш пак. Излизаш и тръгваш. Мачкаш дявола, побеждаваш тая област, изцеляваш шефа ти, молиш се за него. Кръщаеш във вода колегата ти. Итаман леко се измориш, паркираш пак се тук. И се изпълваш отново. Тука ли сте хора? И се екипираш, и се... Чуй, без значение колко, колко си а, квалифициран всеки един от нас в Божието присъствие, и в служението и в призванието си има нужда от преквалифициране. Тво е неделя? Всяка неделя е преквалифициране. Защо? Защото дяволите, които се срещнеш утре не са същите дяволи, които срещна миналата седмица по-различни са. И няко идвам на църква и всеки път пастора или проповядва това, което ми се случи миналата седмица, или проповядва проблемите, които след това ми се случват от другия ден нататък. Колко от вас ви се е случило това? Кажи. ма резонанс, защо? Защото Бог те преквалифицира. Той казва, окей, дявол ще такува с болест. Максим, кажем, че са изцелени в суитарани. Окей, дявол ще се опита да ти каже, че не ставаш. Максим, кажем, че те са поема. Окей, дявол ще се опита да ти каже, че ти нищо няма да направиш. Кажи им, че аз съм ги призвал да завземат седемте планини точно преди повишението. Кажи им го, за да знаят. Екипирай ги. Овласти ги с помазанието и ги, и ги изпрати. Изпрати ги да бъдат трите процента, които вземат решение. Ти си тук и ти стоиш и казваш, пасторе, по принцип, всяка пробова, всяка неделя е за мен, обаче тази неделя не е за мен. Не знам какви са тия планини, брат. Аз не съм за планини. Ти говорили си с мен последно? Знаеш ли ми историята? Може би си самотна майка и си казваш, аз не се виждам в нито една от тия планини дори в семейната планина не се вижда. Като това момиче, което на 14 години среща човека или тя така си мисли. На 14 и правят едно бързо тъжество, защото тя е на 14, не може дори да се направи официалната такива неща. И на 14 ще жени и забременява. И когато забременява мъж от който забременява, изчезва. Тука ли сте хора? И тя е на бременна, на 15. И ще отива в, в семейството си, при родителите си, за да бъде при тях. И тя се връща, обаче, баща и майка и се разделят. И губят цялото състояние губят богатството си всичко. И сега тя е бременна на 15 години, мъжа я е оставил, баща я е оставил, остава с майка си и малко след това убиват мъжа на сестра и невинен, го просто И Става инцидент и, и сестра остава вдовица. И тя няма сега неприкъснала е си образованието, Мъжа ѝ я оставил, баща ѝ я оставил. Изгубили състоянието. Починал е мъжа на нейната сестра и отият е на църква. И отият е на църква. И проповедника казва, Бог има велик плаз за теб. Бог те е помазал, има нещо в теб, което Бог иска да използва. Ти си помазан от Бог. И тя стои там и си казва, как аз мога да съм помазан от Бог? Как Бог може да има план за мен? Какво говори този човек за планини, за велики подвизи? Аз съм направил това, изгубила съм всичко това. И след това майка ми ме роди. И разбра, че всъщност е пророчество за мен. И може би ти си тук на два място и ти си кажеш, пасторе, ти не знаеш канавката, в която съм, ти не знаеш проблема, в който съм, не знаеш нивото, в което съм, ами говориш, че Бог иска да ме издигне до върха на планината. Чуй, аз ти го казвам не според това, което виждам в естественото, а според това, което виждам с очите на Духа. И аз те виждам в Духа на върха на планината. Не е чрез сила, не е чрез мощ, а е чрез Духа на Всевишния Бог вътре в теб. Дай му слава, ако вярваш в Духа. Като, малко, като, малко като Йосиф. Йосиф е в затвора и чуйте, той си има видение за себе си и в неговото видение семейството му се покланя. И ако твоята мечта е семейството ти се поклания, разкажи ми, ще имаш същата история като Йосиф. Отрова в затвора, така ще станат интересен неща. Пробвай го на Великден, като съберете всички. Кажи поконете ми се, гледай, И то отива отрова. В дома на, на, на Богаташа, от дома на Богаташа вече невинно е отива в затвора, сега е в затвора, вече е в затвора и, и, и един човек има сън и, и му казва, може ли да разтълкуваш моят сън? И той тълкува и казва, след някои дни ти ще бъдеш обратно при Фарон и хлебара, като чу пророчеството на виночерпеца, казва, може ли и за мен ено такова? Той не знае, че всеки си има специфично пророчество. Иосиф му каза, съжалявам, твоята новина не е толкова добра. Ти ще бъдеш обезглавен. И сега пророчествата му се сбъдват, тълкуването му се сбъдва и ще го изкарва, ще изкарват, ще виночерпеца от затвора. И, и, и Йосиф какво казва на виночерпеца? Моля между другото, когато излезнеш, спомни си за мен. Защото аз не трябва да съм тук. Аз съм невинен. Аз съм евреин. Искам да се върна от дома. Моля И Библията казва, че когато Виночерпица излезе от присъствието на Йосиф и забравя, Йосиф остана в затвора. Хората си мислят защо? Как може то да забравя? Как може това да му случи? Нека ти кажа, Бог го направи. Бог го накара да забравя. Не само, че Бог го накара да забрави. Бог направи така, че Йосиф да влезе в Затвора. Повечето проповедници не смеят да говорят така. Те казват... Знаете ли как казват повечето пастори? Бог допуска. Ако Бог го е допуснал, той знае какво ще направи. Нека да ти кажа това, което аз виждам в Библията. Понякога Бог допуска, но много често не просто допуска. Той го планира. Той планира ти да бъдеш в Рова. Той планира ти да минеш през затвора. Той планира някои от тия неща да ти се случат. Защото Докато ти виждаш това като проблем, Бог го вижда като екипировка. Докато ти го виждаш като затвор, Той го вижда като подготовка. Защото да представете си за момент, искам си представите. Забравете за Библията. Чуй това. Забрави за Библията. Представи си, че сега виночерпица излиза. И помни какво Йосиф му е казал. Отива при Фарон и казва Фараон, между другото, срещнах един е той ме разтълкува от ми и моля, освободи го и фараон казва, супер, нека го пуснем. И Йосиф излиза и отива. И какво прави отива си вкъщи? Баща му го вижда и казва: Ти си жив, как така еми дълга история, твоите синове искаха да ме убият, не ме убиха. Страхотно семейно собрани. И какво става след 7 години? Всички умират. Египет умира. Йосиф умира. Целият свят умира. Отглад. Бог задържа Йосиф в затвора. Бог го вкара в затвора и го държа в затвора, защото Йосиф не трябваше да спаси само своите кожи, да спаси своите семейства и да си бъде просто в църквата. Йосиф трябваше да бъде изкупителя на века. Не знам на кой проповядвам, но Бог ме изпрати да ти кажа, че ти си изкупителя на твоето семейство. Ти си изкупителя на тая област от обществото. Бог те е помазал с помазание да бъдеш цевнат панех. Изкупителя на века. О, Боже мой! Нямаше как да бъде изкупителя, ако не беше останал в затвора, той трябваше да остане в затвора. Така че спри да плачеш в затвора, спри да се оплакваш в затвора, благодари на Бога, ако минаш пред затвора, защото затвора не е твоята дестинация, затвора е твоето училище, затвора е твоята екипировка, за да можеш да минеш отдолу в затвора до тясната страна на Фараона. Къма хора. Поклеи чако те му, кажи, отиваш нагоре, кажи му, отиваш нагоре. Ма откъде знаеш, че отивам нагоре? ти си долу. <laughs> Говорих с един човек, казвам, как си? И той казва, горе-долу. Викам, кое е повече? И той вика, долу. Викам, слава на Бога. И той е пребледня. И, и помисли, че го разбрах, че не съм го чул. Вика, казах, долу повече. Викам, да, да, слава на Бога. И той вече, той не му повярва, разбираш, и той казва, това е супер, арогантен, гаден, мазен пастор, ще го застрелям. Влизам във фейсбук и почвам да пиша, и аз против тебе! I hate you! <laughs> Като някой наскоро писа под едно мое клипче, написа, аз съм хейтер, и езо аз започвам да те хейта. <laughs> Сигурно 15 минути съм се смял без да спра. Вика, подготви се. О, Исусе. Прости, те не знаят какво правя. Човека пребледня. Вика, защо казваш това? Викам, защото ако наистина си долу. Има само една посока отдолу и тя е нагоре. И чуй, физическите закони казват, че ако искаш да отидеш нагоре, трябва да тръгнеш нагоре. Но духовните закони казват, че за да отидеш нагоре, първо трябва да отидеш надолу. <плес> така че ако ти си долу, Готви се за излитане към хора. Към он, викай като че проповядвам в църква пропуска. Е, няма накъде! Няма накъде повече. То ме забрави, то ме предаде, то стане хейтер, то ме напузна, всичко не върви. Слава на Бога! Готов си за излитане! Когато няма къде надолу, почва нагоре. Йосиф не знае, че той е образ на Месията, хиляди години напред във времето. Той, е, той не е пророчество, той е явление. Той е предаден от братята си, продаден. Христос е продаден от братята си. Той е вкаран в затвора, невинен. Христос отива в ада, невинен. Той възкръсва и се издига от дясната страна на Отец. Йосиф се издига от ясната страна на фараон. В един ден фараон му даре ново име и цялата власт над всичко каза, ти вече не си Йосиф. Ти си изкупителя на века. В един ден, Библията казва, му се даде име, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус, паранома си е Не знам как да го казвам на български. И когато всичко това се случи, фараон му каза, ето ти съпруга и му даде съпруга с езически происход. И когато всичко това се случи, Бог отец поглед на Исус и му каза, ето ти невяста, всеки народ и всеки език, цели езически свята е твоята невяста. Камон хора! Той не знаеше, докато всичко това му се случваше, той не знаеше, че той не е в допуснатата воля, а е в съвършената воля. Щото понякога съвършената воля минава през през тунели, минава през затвори, минава през предателство, минава през хейт, минава през всякакви неща. И ако ние позволиме на звука и шума на света, който казва, че ако нещо не е окей, значи не е окей. Ако преминаваш през трудност, значи нещо не е наред с тебе. има проповедници, които говорят за това. Всичко трябва да е окей. Не може да си на дъното. Ко някой да пита как се кажи само добре, никога не казва и зле ти си вярваш. Но имат дни в които си зле. И ти не го кажеш като изповед на вяра. Просто си казваш, че си зле. Бог не се страхува, когато ти кажеш, че си долу, той знае точе къде си. Той не е забрал твоята локация между другото. Не те е изгубил, Хъбблскоп не, не се е объркал. той те вижда. Много ясно, знае на коя радица си тук. Не ме карай да ти пророкувам точно на кой стол си и какво ти е името, защото това е безмислено, трябва да си достатъчно зрял за да знаеш, че това е вярно. Бог те познава по име, няма косъм, който пада от главата ти без неговото знание, той те е определил за величие и той ще те издигне до върха на планината. И ако не го е направил за една, две, три, 30 години, той може да го направи в един ден с едно обаждане, с един човек, с едно писмо, с един СМС, с един текст, с един човек, с едно ръкостискане. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме изпрати да ти кажа, че ти си на едно ръкостискане разстояние от най-големия пробив в целия ти живот. Подготви се, защото Бог е на път да те издигне на върха на парината. Дай му слава, ако вярва! Здравей!